0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast de la zoothérapie propulsée par le groupe 24. Nous sommes des partenaires zo. On vient vous conseiller, on fait l'implantation, l'intégration, la programmation et la formation sur la suite zoo One. Et vous pouvez consulter notre site web sur le24.ca et ça commence maintenant. Hey! Aujourd'hui, on est avec Guillaume Saillant et Samuel Chaput pour l'épisode numéro 9. Déjà, ça va vite en tabarouette, Guillaume, puis la semaine, elle a commencé en force. Aujourd'hui, on va parler d'automatisation pour entreprise 101. Les cinq automations complètement déjantées qu'on a trouvées et qu'on utilise au quotidien. Comment ça va, Guillaume, aujourd'hui? Ça va très bien, toi, Sam? Ça va très, très, très bien. Écoute, le, le, la nouvelle année a commencé en force. Non seulement avec le premier podcast qu'on a fait, euh, numéro 8, là, avec Olivier 5 mais en plus de ça, aujourd'hui, on va parler des cinq automations complètement incontournables qu'on doit
1: quasiment, c'est une obligation qu'on doit intégrer dans une entreprise. Oui, puis pour nous tantôt, tu quand, quand on a préparé notre podcast la dernière fois, on a eu quand même un défi d'en présenter juste cinq. <rire> Parce qu'il y en a tellement. Mais ben oui, c est, c est, c est, quand, quand tu es capable de cibler
0: juste cinq... Si on se on les connaît, les automations, qui sont ouais. euh, qui sont vraiment un game changer.
1: Mais résumer à cinq, c'était ça le plus difficile de la tâche aujourd'hui. Hein? Effectivement. Puis on pourra faire un autre podcast plus tard sur un autre cinq ou un autre 10. Euh, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on va parler pour les gens, ils vont être vraiment très intéressés de voir comment ça peut s'appliquer rapidement dans leur day-to-day, -day, dans leur travail pour leur faire sauver du temps. Parce que c'est ça l'objectif aussi de ces automatisations-là, c'est de permettre aux gens de sauver du temps dans leur journée, dans leur semaine. Euh, tout le monde en a besoin de plus de temps ça c'est clair et net
0: puis de simplifier aussi leur processus là ça c'est ce qui permet de sauver du temps à la fin de la journée là c'est un petit peu ça puis tu sais zo je pense que c'est je pense que ça vaut la peine aujourd'hui là qu'on qu fasse un petit retour sur zo puis un petit rappel que zo c'est l'application de l'année 2022 c'est la plateforme de 2022 qui a été téléchargée le plus de fois et qui compte aujourd'hui
1: 80 millions d'utilisateurs dans le monde c'est phénoménal. Puis, juste pour vous donner un, un exemple, il y a d'autres types de systèmes similaires qui existent sur le marché, mais qui vont avoir 300-400 000 utilisateurs. Tu sais, on ne va pas les nommer, c'est la compétition, mais juste pour donner la, la hauteur de différence là, entre 300 000 utilisateurs puis 80 millions pour Zoho, c'est phénoménal, définitivement. Tu
0: sais, 80 millions, ça va être sur les, les 80 applications que Zoho euh, di distribue dans sa, dans sa panoplie d'applications qu'eux autres, on parle de 80 qui remplissent différents besoins. Puis oui. toujours le fun de se rappeler que Zo, tu sais comment ça, comment c'est fait, c'est que Zo quand ils partent une application, c'est parce qu'il y en a un besoin à l'interne. Puis dès qu'ils voient que le besoin est totalement rempli, l'application est stable, l'application elle est fonctionnelle, là ils la pousse au grand public. Puis à partir de là, ils sont capables de dire bon ben on vient de développer une nouvelle application. C'est une application qui est fonctionnelle pour le grand public. Fait que de cette façon-là, ils viennent remplir un besoin interne, puis ils se disent ben, si on est capable de régler un problème à l'interne, on est capable de régler le problème de d'autres entreprises.
1: C'est ce puis que avec, je trouve. Euh, puis avec le nombre d'utilisateurs, en plus, qui qu'ils ont, c'est qu'ils ont des feedbacks directs aussi. Là. Ils lancent une application, ils ont des feedbacks, ils font les ajustements, ils font les modifications, ils font des nouvelles versions. Euh, puis ça permet aussi, il faut le dire, c'est pas juste des applications qui sont disponibles sur Internet, donc dans le cloud, dans le nuage ils ont aussi la version d'application directement sur le mobile, donc sur mm -hmm. vos téléphones intelligents. Fait que non seulement tu es à l'extérieur du bureau, tu as accès à tes informations. Donc, c'est dur à battre comme, comme possibilité. mais Oui, puis tu sais, il faut quand même mettre le doigt sur le fait que c'est
0: très abordable pour des entreprises qui sont soit en Lean startup, qui sont soit des entreprises qui sont plus poussées dans leur développement d'affaires ou qui sont tout simplement en croissance. Quand on parle d'une licence à 600 par année par utilisateur ou 50 par mois, on
1: s'entend que tu es capable de faire une économie de grande échelle. Eh, c est, c est, ça, c'est certain, Sam. Puis, tu sais, on, on a mis aussi, on va en parler plus tard, mais on va le dire tout de suite, on a fait un comparateur, nous, sur notre site web. Donc, si vous voulez voir un peu les applications que vous utilisez présentement versus le coût du zoo, c'est super simple à utiliser sur le site du le24.ca. Vous allez trouver le comparateur. Allez, allez vous faire violence, comme je dis souvent, pour voir. Ok, euh, j'utilise trois, quatre applications différentes qui me coûtent juste 35 pièces chaque par mois. Mais quand tu regardes toutes les possibilités, puisque tu pourrais sauver avec euh, les applications du zoo qui viendraient remplacer et centraliser ceux que tu as présentement en place, euh, ça vaut drôlement le le coût. Oui.
0: quand, Ça me fait penser à un client tu sais, qui, qui est en Lean startup, euh, j'en ai un justement, que lui, là, il dit, écoute, Sam, je veux dépenser le moins possible, je veux, faire, je veux vraiment investir dans qu ce qui va permettre la croissance. Ben quand il est venu nous voir avec son, son épine dans le pied, si on veut, ben là, on s'est dit, regarde, on va faire un zoo qui est compréhensible pour lui, qui est facile d'intégration mais qui peut combler ses besoins justement. Fait que là on a parlé de CRM, on a parlé avec Luxo ZoSign. puis c'est un petit peu de cette façon là qu'on qu introduit les cinq automatisations incontournables avec Zoho. Puis la première, écoute, je lance la balle de même Guillaume. On parle de Zoho Form, la demande de soumission là. Qu'est-ce que ça fait Zoho Form Puis comment qu'on a trouvé, comment qu'on a monté une automation qui fait sauver pas juste des minutes,
1: mais des heures. Dans un système. Zohoform, Form for Day, ça fait partie de la suite ZoOne. C'est une application qui permet de faire des formulaires. À la, à la base, c'est simple. Mais ce qu'il faut bien utiliser quand on fait un formulaire, c'est les automatisations que ça va faire. Un exemple, quelqu'un qui veut faire une demande de soumission. Ce qu'on voit chez 99 de nos clients, c'est que ça, c'est toi, bien, il y a un formulaire de demande de soumission. Mais ce formulaire-là, à la base, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie le nom, prénom, courriel la demande du produit que le client veut, mais il envoie ça à info-commercial-la-compagnie.com. Ce mm -hmm. formulaire-là est transféré à un courriel. Fait que là, ça tombe d'une boîte de courriel. Fait que là, il y a quelqu'un qui doit prendre ce courriel-là pour le transférer à la bonne personne. Donc là, on a les étapes, qui sont quand même longues. Puis là, la bonne personne, exemple, la personne aux ventes, reçoit le courriel, transféré de, du courriel admin. Va aller le rentrer dans un tableau Excel pour faire ses suivis. Va contacter le client. Ça fait des. Évite de même ces six étapes. Imagine-toi. Là, c'est imagine <rire> du temps perdu. Hot, là. C'est vraiment rote. Puis c'est en, en, en une application, juste une. Ouais. Tandis on... que quand on met en place Zoho Form, on met deux, 3, 4, 5, 10 champs dans le formulaire. Quand la personne le remplit sur le site web, ce que ça fait, ça envoie ces informations-là dans le CRM automatiquement. Puis ça va créer un prospect. Et ça va aller envoyer une notification, par exemple, au directeur de compte de cette région-là. Donc, tout de suite, on vient de passer aux ventes. Là. Il y a pas de. Le courriel passe par la secrétaire, par exemple, qui doit le transférer aux acteurs des ventes par la suite. Là. Donc, c'est direct. Et il y a une notification en plus qui est faite à la personne aux ventes. Fait que là, c'est dur à battre comme rapidité. Puis tu as l'information dans le CRM qui est déjà créée. Fait que tu n'as pas à créer la fiche dans le CRM du prospect. Elle a été faite automatiquement par l'information qui est rentrée par ZoForm. Puis, tu sais, on, on, tu as sais,
0: dit une économie de temps puis que ça se fait plus rapidement. Quand tout est interconnecté, on s'entend qu'on est dans dans l'instantané. là.
1: Bien, ça, c'est un très bon point.
0: Ce n'est pas en en dans de 5 minutes qu'il y a une synchronisation ou 15 minutes ou à l'heure. C'est instantanément. Dès qu'il y a un nouveau prospect ou quelqu'un qui remplit le formulaire et que l'information est dirigée vers le CRM, c'est de l'information qui est instantanément disponible. Donc, on vient de raccourcir le temps d'attente du client Mm -hmm. On vient d'augmenter l'efficacité de travail de l'équipe. Mais en plus de ça, c'est que le client, un, ça crée un effet de surprise. Ça crée un effet, justement, waouh, ils sont prêts à m'appeler dans la minute. M'appelle. Parce que nous autres, c'est ça qu'on fait. Ouais, quand ça rentre dans le système, là, c'est soit on appelle ou on prend un courriel dans les 5-10 prochaines minutes quand on est disponible. Tu s'entends? Mais c'est ce que ça fait.
1: Et, et, et puis là, on peut juste parler d'une demande de soumission, mais ça peut être une demande d'appel de service. Euh, ça peut être un formulaire qui va euh, qui, qui va aller, exemple, envoyer à la bonne personne des ressources humaines un CV de quelqu'un qui veut envoyer son CV pour votre entreprise avec la pièce jointe dans le formulaire en plus. Donc, tu sais qu'on a un formulaire qui est bien monté puis qu'il y a des automatisations qui sont centrées centralisées à la bonne place dans le bon système, mais pour vous aussi à l'interne, c'est l'économie de temps. Là. Mm -hmm. Parce que clairement, que les entreprises qui reçoivent ces demandes d'information là de soumission, que ça passe exemple par la secrétaire, il y a un délai il y a des manipulations, puis il y a potentiellement le risque d'échapper un, un deal ou une proposition d'affaires sérieuse pour mmh. un client. Tu
0: sais Souvent, le, le form, ce que ça vient faire, c'est que ça vient augmenter les probabilités que le timing est bon. Mmh. Tu sais Quand, quand tu rappelles quelqu'un après deux jours, après trois jours, tu n'as pas mis ton Excel à jour, tu n'as rien mis à jour, ben c'est là que tu as des clients, des clients potentiels qui glissent entre deux craques de sofa. Ben, tu viens de
1: perdre un. 5 000 à 50 000 de chiffre d'affaires par exemple, dans ton année. Ben, un bel exemple ce que tu parles là, c'est pour, exemple, les entreprises qui font souvent euh, des roadshows. Donc, ceux qui vont faire des, des salons. Là. Tu sais qu'ils ont un kiosque pendant trois jours dans un salon, puis là, ils vont rencontrer 50, 60, 200, 400 prospects. Euh, mais ça peut être une fonctionnalité de dire aux, aux prospects devant toi, « Bon, parfait, on vient de parler 15 minutes, je t'ai tout expliqué ce que tu voulais savoir. » rempli ce court formulaire-là, puis à mon retour à mon bureau, je vais te contacter pour la suite. Puis là, il peut y avoir plein d'automatisation Je m'arrête maintenant là parce qu'on peut faire plein d'autres affaires, mais ça, ce qui est le fun après ça, c'est que le représentant après quatre jours de, de kiosque, de roadshow, il arrive au bureau, il va dans son CRM, il va dans la section prospect, puis il y a tous ces nouveaux prospects qui sont rentrés depuis une semaine dans le système.
0: Puis là, il se met des à exemples, des... Ah, oui, c'est exemples, bon. là, des ah, oui. une panoplie tu sais, de notre véhicule, puis aussi des solutions qu'on a trouvées pour des clients. Puis, tu sais, ça, là, au niveau du formulaire, ben, c'est que ça vient d'emblée avec la deuxième automation, deuxième automatisation qui, qui est complètement débile à savoir, c'est les
1: modèles de courriel dans le CRM. Qu'est-ce que oui. tu fais avec ça, toi, dans ton quotidien? Écoute, ce que je fais avec ça, c'est que je réponds à des clients rapidement pour ceux qui veulent, exemple, prendre un rendez-vous avec moi. Ça, on parlera pour la prochaine automatisation. Après oui. ça, euh, j'envoie par courriel avec un template, exemple, ou un gabarit de courriel, là des informations sur la proposition ou le suivi après une rencontre avec des pièces jointes ou pas sur différents manuels d'utilisation du zoo, par exemple. Euh, et ça, ça s'applique dans plein de compagnies. Souvent qu'on a à, re à renvoyer ou à répondre dans la même journée 5, 10, 20 fois le même courriel et plus, c'est là que ça mm -hmm. devient très, très, très avantageux d'avoir des gabarits de courriel qui sont déjà montés dans le CRM. Mais la magie en plus, c'est quand tu joins à ce gabarit-là, une ou des pièces jointes. Mmh. Puis,
0: ça, tu y vas avec un individu. Mais je pense à une organisation qui a, par exemple, cinq vendeurs. Il y a de l'administration. Puis là, on pense à une équipe, par exemple, une équipe qui, qui rentre, puis qui, eux, vont standardiser les communications. Mmh. Imagine le temps sauvé avec des modèles de courriel pour chacune des personnes qui sont prémontées avec les pièces jointes nécessaires avec tout le stock nécessaire. Par personne, mettons qu'on sauve une heure par personne, Voyez qu'une équipe de 30 personnes. Tu sauves 30 heures par jour de travail. Okay? On vient cumuler justement avec les, avec les 30 personnes. Ah oui, euh, est bien. On s'entend, tu viens sauver du temps de pièges jointes, du temps de... On a-tu écrit le bon nom? Est-ce qu'on a fait la bonne structure du courriel? C'est-tu bien fait? Est-ce que l'information est à jour dans le courriel? Bien, le template... Viens optimiser ça.
1: C'est là mmh. qu'on vient faire un gain de temps. C'est valide aussi, là, on parle beaucoup pour les ventes, mais tu sais, au niveau de la gestion de projet aussi, là. Tu sais, souvent, une fois que le projet là, est tombé en réalisation, mais là, les gestionnaires de projet vont devoir envoyer de la documentation ou demander des approbations. à au client. Mais les courriels, ils peuvent être standardisés. Là. « Bonjour, monsieur. » Puis, on met le prénom du client. « Voici le, le, le résumé de notre dernière conversation. Tu marques deux, trois points à Je vous joins le document de collaboration pour que vous puissiez déposer vos fichiers, par exemple. Merci, bonne journée. » Mais si tu as juste à remplir les deux petits points de suivi, puis faire « envoyer », tu viens de sauver 90 du temps du courriel. Mmh. Pour la production, c'est génial aussi. Mmh.
0: Puis, tu sais, lorsqu'on a des courriels aussi, c'est que tu en, en puis moi ça va bien parce que on a zoobooking mais tu un client là puis si on j'élimine là on va prendre un exemple d'un échange de courriel là bien rapide moi je veux savoir tes disponibilités puis là toi tu veux savoir mes disponibilités puis là après ça je, je dois inclure par exemple dans la conversation un comptable fait que là j'ai trois agendas à gérer zoo un booking, foutoir. c'est un c'est un zoo ok c'est ouais. un zoo à gérer puis là, on arrive avec Zoobooking. Que là, toi, tu me dis, j'ai besoin de savoir c'est quoi ton horaire. Tu me dis, pas de trouble. Je vais te donner mon lien d'horaire. En place là, Fait que là, à partir de là, là moi, je, je reçois ton horaire. Puis moi, je peux parler avec mon comptable, peu importe la personne. Puis là, on ouais. se dit, OK, entre nous, là, on le sait qu'on est disponible mercredi, jeudi, vendredi. On va l'avoir dans ton horaire à toi. Jeudi à 10h, tu es disponible. Bang, on vient de bouquer quelque chose à trois personnes. Ça a pris cinq minutes. À la place d'un échange de courriel qui prendrait une journée à trouver une plage horaire. Moi, je suis disponible là. Ouais, mais moi, je ne le suis pas. As tu as-tu d'autres plages horaires à me proposer? Je vais juste envoyer un lien. Et ben, Ça,
1: c'est le, le troisième, la troisième automatisation qu'on vous parle aujourd'hui. Puis, ouais. d'après moi, là, le quotidien de pas mal tout le monde qui nous écoute en ce moment, là, tout le monde se fait demander une fois par jour au minimum. C'est quoi tes disponibilités la semaine prochaine? Ou envoie-moi tes disponibilités la semaine prochaine. Et là, ça en suit, comme tu dis dit, une escalade de réponses qui peuvent durer sur deux, trois jours. Puis là, le temps que la personne te réponde, quelle date qu est disponible, mais tu l'as peut-être déjà booké avec quelqu'un d'autre dans l'agenda. Mm -hmm. Tu recommences enfin, la boucle. Ça. Fait que oui, tu l'as bien décrit. Là. Je pense que la troisième automatisation, c'est la mise en place de zo booking qui Et permet tu sais, zo de partager l'agenda des gens. En ligne, ça peut être privé au public, il hein, faut le dire. Tu peux envoyer mm -hmm. ton lien seulement privé à tes clients ou tes collaborateurs. Ou comme nous, le 24, vous pouvez aller sur le site le24.ca, booker une rencontre exploratoire avec Samuel ou avec moi, Guillaume. Vous avez nos agendas qui sont disponibles. C'est là. Pas plus compliqué que ça. On, on tourne beaucoup
0: autour des ventes, parce que c'est sûr que nous, on, on est au ventre, ne veut pas, euh, pour être capable de bien filtrer. Puis je te donne un exemple. Tu sais, on, on le sait que le 4 février, on va être à, à, à un événement qu'on va annoncer très bientôt. On oui. regarde en surprise, justement, pour un des prochains podcasts. Mais le 4 février, on va être à, va être à un événement complètement euh, complètement fou où est-ce qu'on va être sur scène? Puis nécessairement, ça, ça va générer de l'activité, ça va générer de l'action autour du 24. Mais nous, il y a deux, deux façons pour être capable de bien savoir qui vient de cet événement, qu'est-ce qui est originaire de cet événement. Est-ce qu'on a bouqué des gens dans la salle? Bien, un événement privé, tu sais, j'y vais avec, avec les éléments que tu me dis c'est tu sais, un événement public ou privé, bien, moi, je vais vouloir avoir un événement zoo que je vais vouloir faire le filtre. D'où est-ce que les gens, se sont bookés. Est-ce que se sont bookés sur mon agenda public ou mon agenda privé de cet événement? Fait que là, je sais qu'il y a 300 personnes dans la salle, j'ai booké 10 rencontres. Bien, je sais que sur les 300, j'en ai 10. Fait que là, ça permet de trier, de mieux filtrer, puis d'augmenter la qualité de l'interaction que tu vas avoir avec la personne. Pourquoi? Parce que je vais savoir d'où est-ce qu'elle
1: vient. En plus. Et, et là, ça, c'est juste, comme, on, comme Jean Perron disait souvent, la pointe de l'asperge. Parce que <rire> une fois que la personne a booké sur le lien booking une rencontre, exemple, avec Samuel. Mais là, derrière ça, il y a d'autres automatisations. L'autre automatisation, c'est que ça va aller bloquer dans l'agenda à Samuel la plage horaire choisie. Ça va envoyer par courriel une confirmation de la rencontre avec le client pour qu'il puisse l'ajouter rapidement à son agenda. Puis en plus, dans cette invitation-là, ça va aller créer et ajouter automatiquement le lien de la rencontre qui aura lieu, par exemple, avec Zoom meeting ou avec Zoom. Donc, ça peut être intégré directement. Donc là, ça fait plusieurs étapes en juste une. Fait que moi, après ça, dans l'agenda ou dans l'agenda Samuel, il y a le rendez-vous avec le client, il y a le lien pour la rencontre, tout est planifié, c'est booké, c'est réglé. Donc, euh, ça, c'est une grosse économie de temps. Par semaine, moi, j'ai entre 6 et 8 personnes qui vont se booker dans mon agenda comme ça, là, de cette façon-là. Ça, ça simplifie la vie à tout le monde. La quatrième automation qui fait un petit
0: peu le, le suivi de Zoobooking, c'est qu'après ça que tu as parlé avec la personne, on décide de faire affaire. Okay? À un moment donné, il faut se faire payer. Oui. C'est la réalité d'être en affaire. Puis quand on veut bâtir une facture, ben souvent, on va aller là, dans, dans le tableur Excel, chercher <rire> le nom, l'adresse, la dernière fois. Tu sais, l'adresse est-ce toujours bonne euh, Est-ce qu'on a parlé avec euh, la, la secrétaire, avec le, le, la personne qui s'occupe à l'accueil ou on veut l'envoyer le, au facturable? Qu'est-ce qu'on fait dans
1: tout ça? Ben, la facturation dans Zoo, le... ah, c'est pas fini. Là. Si tu fais une facture, Encore avec, mieux, avec Excel en plus, il faut que tu rajoutes les articles à mi il faut euh, que tu rajoutes non. le prix à mi Là, il faut <rire> que tu croises les doigts que ta copie d'Excel aille garder les calculs entre les cases, puis que ton calcul de taxe aille suivi aussi. Parce que les taxes, on parle de business. Là. Mm. Fait tu c'est beaucoup de choses qui se passent avec ça, là, si tu fais ta facture par Excel. Ça, c'est clair et net, là. c'est ça, on peut,
0: on peut creuser, creuser bien longtemps avec Excel, mais on va rester avec l'automation de la facturation. <rire> Parce qu'on peut. C est, c est, ça, c'est comme un, un, un trou du lapin, là. Tu sais, le rabbit hole qu'on descend, puis ça finit plus, là. On peut aller là, mais on va rester vraiment dans le plus simple ici pour l'audience. Avec la facturation dans Zoho Books. Moi, par exemple, j'ai envie là, de bâtir une facture standard puis automatiser, standardiser cette facturation-là. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va venir créer des modèles de facture. OK? Puis ces modèles de facture-là vont permettre trois choses. La première des choses, ça va permettre de pré-remplir l'information importante pour facturer la bonne personne. Deuxièmement, la facturation va contenir les items, les produits ou les services qu'on a facturés à la personne avec le taux que ça coûte, etc. Comment vous voulez bâtir la facturation. Puis finalement, la troisième chose que ça va faire, c'est que ça va joindre le beau petit mémo que vous voulez faire avant. Okay? Salut, salut Guillaume, j'espère que ça va bien. Écoute, ça, c'est la facture euh, numéro 37 pour la, le, le projet qu'on a fait ensemble. Fait que là, tu as fait trois choses en une étape.
1: Oui, en partant. Fait que ta facturation, c'est simple. Déjà que le client est rentré dans le CRM, c'est linké avec Zoebook pour la comptabilité. Tu crées ta facture en quelques clics. Tu l'envoies avec quelques clics à ton client avec un template de courriel, avec la facture jointe. Tu as, as les mêmes possibilités si tu peux faire des rappels parce que tu as des rappels automatiques qu'on va les mettre en plus. Si le client, après cinq jours, il n'a pas payé, il reçoit un rappel de la facture. Et pour certains clients, on peut rajouter une automatisation qui fait, qui fait un bonus au, à tout ce qu'on parle aujourd'hui. C'est l'intégration de paiement par carte de crédit parce que peut-être qu'il y en a des gens qui nous écoutent que eux leur facture c'est 200 300 pièces 36 pièces euh... mm. fait que, tu sais, des fois ça peut être le fun de juste envoyer une facture par courriel tu as déjà un gros bouton dedans qui marque cliquer ici pour payer avec une carte de crédit le client le fait ça met la facture à payer dans le système Zoho ça fait la conciliation bancaire avec la facture avec le la, la paiement par carte de crédit puis là c'est fini tout automatique tout automatique c'est fini là. Ça, ça fait fait, bien, il y a un gros avantage à faire ça c'est sûr que si vous me dites ben moi mes factures c'est du 25 000, 30 000 pièces d'achat on ne le fera pas par carte de crédit on se comprend mais pour tout ce qui est ces petites automatisations là le, le faible pourcentage qui est demandé par carte de crédit versus le temps perdu à faire des rappels à prendre mm -hmm. à attendre le virement par interac ou un chèque trois semaines plus tard qui se perd dans poste carte de crédit c'est c'est une, ça, une affaire ça oui. Une adjointe qui
0: appelle parce qu'il a pas payé, il y a un compte en souffrance. Salut, il hey, fallait juste te dire que ta facture n'a pas été. Faite. Juste ça, là. Tu envoies une automation, tu viens de faire sauver hein, cinq minutes. C'est que des minutes tu fais des heures. C'est que des heures tu fais des journées. Ah oui. Ça, ça, quand que tu viens sauver tout ça, ben, tu te rends compte que tu as plus de temps libre pour être capable de rendre une, une compagnie beaucoup plus efficace. Tout simplement. Très bien résumé. La cinquième automation
1: qu'on présente aujourd'hui dans les... On présente aujourd'hui. Les, aujourd
0: <rire> les cinq qu'on a identifiés qui nous font sauver le plus de temps, okay? ouais. qui nous permettent d'avoir plus de temps libre. Celle-là, on, on l'a gardée pour la fin parce que... je sais que c'est quasiment un, le glaçage sur le gâteau. C'est comme la cerise sur le sundae. Okay? Celle-là, elle permet de non seulement diminuer le temps, de ré, le temps de rédaction, mais en plus de ça, de standardiser de la documentation qui peut des fois être lourde en entreprise, et c'est la rédaction de contrats, la rédaction de devis. On parle d'une fusion de documents dans ZoCRM. Okay? Première étape, parce qu'il y a une séquence dans tout ça, dans notre cinquième automation. Première étape, c'est la fusion de documents. Deuxième affaire, on va parler d'une signature électronique. Et la troisième chose, des rappels.
1: Comment qu'on a bot de sugue? Bien, premièrement, il faut dire que dans le dans Zobook ou dans le CRM, on peut faire une facture ou un devis qui est envoyé par courriel puis qui est accepté de façon simple. T'sais, si vous avez une entreprise de produits ou services que vous vendez des articles qui sont simples, je donne un exemple, un, un téléphone avec un fil, un, avec un, après ça un, un chargeur, deux, trois accessoires, ça ne prend pas beaucoup de texte, ça prend une belle facture propre avec les items puis c'est tout, on envoie ça au client. Mais si vous êtes une entreprise de service, un peu comme nous, dans lesquels que votre offre de service, souvent, la première page, ça va être le nom du client, ses informations. La deuxième page, ça va être votre mission d'entreprise. La troisième page, après ça, ça va être un peu de l'information, pourquoi faire affaire avec vous. Puis là, après ça, les services vont être écrits manuellement. C'est des modules, c'est plus poussé comme information pour bien expliquer le travail que vous avez fait avec les clients. Fait que des fois, ça peut faire des propositions financières qui ont 15, 20, 30 pages, là. Mais là, faire ça à mi à partir de l'ancien devis, faire du copier-coller, faire une petite erreur, oublier d'enlever le nom de l'ancien client, puis mettre le prix. C'est arrivé à tout le monde, moi le premier, on va se le dire. Là. Okay? Mais là, avec une bonne automatisation bien faite dans le CRM, on va dans le CRM. On lui dit exemple, c'est quoi les modules qu'on vend aux clients ou les produits-services. Ça va les chercher dans un, un gros template qu'on a monté avec vous en arrière. L'automatisation passe, ce qu'on appelle la fusion de documents, ça va les mettre toutes les pages de présentation de votre entreprise, les bons modules, ça va aller mettre le nom du client, le nom de son entreprise, son numéro de téléphone, son courriel, tout ce qui est dans le CRM, ça va aller le mapper pour le mettre dans ce beau document-là. Et ça, ça se fait en quelques clics. Là. Fait qu'au lieu d'avoir passé une heure à gosser avec trois, quatre anciennes versions de soumission qu'on met ensemble, ça se fait automatiquement, c'est propre, il n'y a pas d'erreur. Puis on est prêt à faire un ajustement dedans ou deux. Remettre quelques informations complémentaires dans la proposition, ajuster un prix. Puis là, c'est là que tu le disais tantôt. Après ça, on envoie ça en signature électronique avec ZocSign. Puis on met un rappel automatique si le client n'a pas signé après deux ou trois jours, qu'il va rappeler gentiment au client. Vous avez une proposition en attente avec telle entreprise. Merci de prendre une consultation. Cliquez ici pour commencer à signer. Donc ça là, c'est phénoménal. Tu sais nous, on le vit à l'interne évidemment. Là. On, on tente de, le plus possible de mettre en place et d'utiliser ce qu'on vous parle, puis c'est le cas ici. Puis ça, je peux vous dire que dans notre vie, au niveau des ventes, ça nous fait sauver de nombreuses... Moi, c'est minimum... Par proposition financière, je sauve minimum une heure à chaque fois que je fais ça. Minimum. Minimum. Minimum Il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus de stress. Il n'y a pas... Tu sais, tout est propre, non. tout est bien monté. Parce que ça a déjà été fait
0: une fois. Mais tu sais, je me rappelle une fois, on avait fait l'erreur ensemble, c'est qu'on était parti d'un template tu sais, avant, avant qu'on intègre tout ça. Là, ouais. Tu te rappelles, on avait pris un template puis il y avait le nom au début du client puis à la fin, il y avait le nom d'un autre client. Ouais, c'est gênant. C'est le... gênant. <rire> c'est gênant. <rire> c'est gênant. Puis là, tu te dis, ben, quand tu es capable de standardiser cette opération-là… C'est sûr que ça a l'air anodin quand, pour une compagnie qui fait seulement de l'envoi de devis avec un nom en haut puis un montant en bas. Mais quand tu t'en vas dans de la complexité documentaire puis tu as vraiment là, une, une arborescence de documents à gérer puis à structurer, Là, c'est là que la game est up. C'est là que la fusion de documents prend son prend la, la, la vraie valeur offerte en entreprise.
1: Oui, puis ça, c'est là on parle d'un exemple pour une proposition financière. Mais ça peut être, après ça, pour d'autres documents que vous devez générer pour votre client. Là. Ça peut être une entente de NDA, par exemple. Ça peut être pour euh, un contrat de formation. Ça peut être pour une signature d'une politique XYZ que vous avez à l'intente chez vous, qu'à chaque fois, il y a quand même, quand même quelqu'un qui reprend le template, qui va mettre le nom de la personne, les deux trois barèmes importants, puis qui l'envoie. Ça peut se faire. Ça peut être généré automatiquement par fusion de documents. Puis nous autres, on est là pour vous aider à,
0: à faire ça. Ça peut être pour générer, euh, puis ça, c'est le dernier exemple que je donne, mais tu sais, générer un, un certificat de quelque chose. Ouais. Tu sais, là, euh, t'as pas la main, là. mais <rire> C'est beau. Euh, avec tout ça, là, toutes les, les cinq automations, les incontournables, on dit, mettons, juste avec la dernière, juste avec la cinquième, on se dit qu'on sauve une heure. OK? Mais si vous ouais. aimez pas les quatre autres, vous sauvez pareil une heure. Ouais. Quand même, c'est quand même pas pire. OK? Fait que... Tu sais, à, à la base, quand on parle de ces différentes automations-là, de ces différentes automatisations-là, on vient parler de différentes applications. So. Puis, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'aller sur le comparateur de prix. OK? C'est comparateur de prix, qu'est-ce que ça va faire? C'est que vous allez voir un petit peu bon, les automations au niveau du temps, qu'est-ce que vous venez sauver. Mais au niveau du comparateur, on va venir parler de prix. Où est-ce que vous êtes capable de faire des économies dans votre structure d'entreprise? Être capable de sauver du temps et de centraliser votre informations. Et là-dessus, ben c'est sûr, regardez, vous pouvez toujours nous contacter suite à votre à votre comparateur de prix. Vous pouvez remplir la petite demande dans le bas. Et si vous avez aimé ce podcast-là, ok on vous invite à le partager, on vous invite à l'aimer et à écouter d'autres épisodes si cet épisode-là vous a plu. Et sur ce on vous souhaite une belle journée et on se voit dans le prochain épisode.
1: Bon.